0: Você considera este mundo perdido? Evangelho de João. Comentário de Mário Pessona. Se você prestou atenção no episódio anterior, entendeu que Deus transforma um inimigo seu em filho, coerdeiro com Cristo e destinado a participar da glória que Jesus recebeu do Pai. Nada disso vem por mérito, mas Deus dá graciosamente àquele que crê em Jesus. Bem, mas pelo menos sobra para você o mérito de ter decidido crer em Jesus, certo? Errado. Veja o que ele diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Não somos nós que escolhemos a Jesus, mas ele nos escolhe. O fruto que permanece é um fruto que só pode ser produzido enquanto você está aqui, mas cujo valor será mais bem apreciado no céu. Que fruto é esse? Na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito é descrito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Assim como o fruto apenas identifica o tipo de árvore, essas qualidades não tornam você um cristão. Elas apenas evidenciam aquilo que você é pela fé em Jesus. Esse fruto serve de testemunho para que outros venham a crer em Jesus e sejam também destinados à glória eterna. Muitos cristãos acreditam que devem tornar o mundo melhor e que um dia, depois de eliminadas as injustiças, Cristo dirá Ok, agora que vocês já deixaram a casa arrumada, eu posso voltar. Não existe nada disso na palavra de Deus. Esse mundo caminhará inevitavelmente para um juízo de fogo e não há nada que você ou eu possamos fazer para mudar isso. Tudo que aqui for construído, melhorado ou conservado será queimado. O que, o que então permanece para sempre? Aquilo que foi despachado para o céu, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Jesus não se intrometeu na política do seu tempo. Não se preocupou em mudar o governo, promover agitações e guerras ou construir grandes monumentos que marcassem a sua presença, a sua passagem por aqui. Não. Tudo o que ele fez tinha por objetivo o céu. O que ele fez é o que permanece para sempre. Para Jesus, o mundo foi o lugar da sua rejeição e onde ele foi imolado em sacrifício a Deus. O fogo do castigo divino caiu sobre ele para que aqueles que nele creem não sejam réus do juízo e fogo eternos. Jesus veio não para melhorar o mundo, mas para resgatar pessoas do mundo e colocá-las na lista de passageiros destinados ao céu. Enquanto o dia da partida não vem, a função desses é testemunhar de Jesus com palavras e obras e exercer o papel de misericórdia e amor que ele desempenhou aqui. Mas não espere aplausos por isso, não. Ele avisou, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Nos próximos três minutos, Jesus revela de onde vem a capacidade para testemunharmos dele aqui. No capítulo 16 do Evangelho de João, os discípulos de Jesus são avisados de que receberiam algo que ninguém jamais recebera, o Espírito Santo. Até mesmo um israelita que se considerava cidadão de uma nação governada por Deus nunca pensou em ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. No Antigo Testamento, nos Evangelhos e no período anterior ao dia de Pentecostes, descritos no capítulo 2, descrito no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo inspirava e influenciava os que eram de Deus, capacitando-os para coisas extraordinárias. Era assim com os apóstolos de Jesus. Porém, o Espírito que estava com eles e sobre eles jamais antes esteve neles. Com a morte e ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito de Deus seria enviado para habitar na igreja, como um todo, e no crente, individualmente. Esta promessa que Jesus agora faz aos discípulos, não sem antes alertá-los de que, neste mundo, eles seriam odiados como o próprio Jesus era odiado e seria odiado até hoje. Não se iluda, o ódio da humanidade contra Jesus é o mesmo do dia em que a multidão escolheu Barrabás. Eu não falo só do ódio que se traduz em perseguição aos cristãos nos países que são avessos ao cristianismo. Nesses, o ódio a Jesus é notório e o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem, a quem possa devorar. Eu falo dos países cristianizados, onde Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus servos fingem ser servos de justiça. A civilização ocidental disfarça o seu ódio com uma fachada de reverência, que esconde guerras, torturas psicológicas e estelionatos praticados em nome de Jesus. Se você quiser arruinar a reputação de alguém, é só associar o nome dessa pessoa a atividades criminosas. É o que o Ocidente vem fazendo com o nome de Jesus há dois mil anos. Você acha que os discípulos, nesse ponto, entendem o que Jesus diz a eles? Absolutamente nada. Neste momento, eles não passam de cabos eleitorais em plena euforia de campanha. Para eles, Jesus é o candidato vitorioso a rei de Israel. Afinal, ele acabara de ser aclamado pelo povo em sua entrada triunfal em Jerusalém. Eles estão certos de que Jesus veio libertá-los do opressor romano e estabeleceu seu reino. Mas Jesus lhes diz, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Bem, não é exatamente isso que eles esperam. Ser, ser expulso da sinagoga é humilhante. É como perder a identidade de judeu em uma nação considerada teocrática, isto é, governada por Deus. Mal sabem eles que, muito em breve, os únicos governados por Deus neste mundo seriam aqueles que tivessem o Espírito Santo de Deus habitando em si. E que, nos séculos seguintes, o mundo seria como um grande tribunal, com Deus perguntando à humanidade... Onde está o meu filho? É isso que veremos nos próximos três minutos. Após Caim ter matado seu irmão Abel, Deus lhe perguntou, onde está seu irmão? Caim alegou que não era responsável por seu irmão e ouviu de Deus a sentença. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Algo semelhante acontece aqui. Abel é uma figura de Jesus que foi igualmente entregue à morte por seus irmãos judeus. Jesus revela aos discípulos que o Espírito Santo viria preencher a lacuna criada por sua rejeição e morte e assim convencer o mundo do pecado. É como se Deus perguntasse, onde está meu filho? A presença do Espírito Santo no mundo é a evidência de que Jesus foi expulso daqui. A vinda do Espírito torna o mundo convicto do pecado. Além de convencer o mundo do pecado, o Espírito convence da justiça. Jesus, o justo, aos olhos do Pai, foi considerado pelos judeus como possuído por demônio. Deus atestou sua justiça ressuscitando-o de entre os mortos. O Espírito só viria depois de Jesus ressuscitar e ir para o Pai, que o chamou de meu servo, o justo. A presença do Espírito aqui convence o mundo da justiça. Jesus diz ainda que a vinda do Espírito Santo convenceria o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso demonstra que Satanás é o príncipe deste mundo, e os seres humanos, seus súditos, ele conseguiu liderar a humanidade em sua rejeição ao Filho de Deus. Como fora prometido no Éden, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas teve sua cabeça esmagada por este. Na cruz, Satanás foi vencido e condenado. Agora só falta ele receber a pena e ser lançado no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo não foi preparado para o homem, mas para os anjos. Quem insiste em permanecer na incredulidade irá compartilhar com os anjos caídos de um destino que Deus não havia preparado para o homem. Há quem diga que se Jesus estivesse aqui, o mundo não teria tanta tristeza e dor. É verdade. Se ele tivesse sido recebido, teria dado início ao seu reino aqui, mas ele não está aqui, e a sua ausência torna o homem ainda mais culpado. O Espírito não desceu para endireitar o mundo. Ele veio para tornar o mundo convicto do pecado, da justiça e do juízo, e para consolar, edificar e exortar os que pertencem a Cristo. O fato de o Espírito Santo habitar hoje no corpo de Cristo, que é a igreja, formada por todos os salvos por Jesus, cria uma espécie de barreira para Satanás não agir livremente. Sim, pode crer que o mundo ficará muito pior depois que a igreja e o Espírito forem tirados daqui. Jesus voltará para buscar os que são seus, aqueles aos quais foi dado tudo o que é dele. Tudo? Sim. Saiba nos próximos três minutos. Jesus revela aos discípulos que ainda tem muito para dizer a eles, mas eles não podem suportar. A verdade é absoluta, mas sua transmissão é progressiva e sua recepção depende da condição do homem. Falta algo a eles e esse algo é o Espírito Santo, que desceria alguns dias depois para habitar neste mundo. Até aqui o Espírito agia para os seus. A partir de então, agiria nos seus. A vinda do Espírito Santo após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus capacitaria os apóstolos a receberem a revelação de toda a verdade e os crentes a compreendê-la. O Espírito os guiaria a toda a verdade. Ouviu isso? Toda a verdade foi entregue aos apóstolos e pode hoje ser encontrada no Novo Testamento tanto de forma explícita como implícita. É por meio do Novo que é possível entender o Velho Testamento. Só assim. Não existe mais verdade do que a que já foi revelada aos apóstolos. Nada mais há para ser revelado. Tudo agora está na completa palavra de Deus a qual você e eu temos acesso. Surpreso? Então veja o que Jesus diz no versículo 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo! Tudo! Nada menos que tudo o que pertence ao Pai é de Cristo, e esse tudo o Espírito revelou aos apóstolos. Ah. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 10, Paulo escreve assim, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esta era a situação no Antigo Testamento. Mas Deus o revelou a nós, apóstolos, por meio do Espírito. Essa é a situação do Novo Testamento, a completa revelação de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz que há muito tempo Deus falou, por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No original grego a expressão falou-nos por meio do Filho está assim, falou-nos no Filho. No, no início de sua primeira epístola, o apóstolo João explica o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida é Jesus. Mas nesse evangelho os apóstolos ainda não podem conter tamanha revelação. Apenas após terem recebido o Espírito Santo, é que este os inspiraria, ou ditaria tudo, palavra por palavra a eles. O apóstolo Paulo explica assim, Temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito Santo, e não palavras que nós, como homens, pudéssemos escolher. Assim usamos as palavras do Espírito Santo para explicar as realidades do Espírito Santo. Nos próximos três minutos, Jesus fala de tristeza, mas também fala de alegria. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net